0: SRF1. Sie ist 54, sie ist blond, lockiges langes Haar und sie ist schlank, dreht Grösse die Größe 38. Dreht ist von der Karina Rei. In den 80er Jahren ist sie unter dem Namen Karina Teintal bekannt als Schauspielerin von namhaften Serien und Filmen wie zum Beispiel Rosamunde Pilcher, Tatort, Der Landarzt oder Lindenstraße. Ende 80er-Jahre hat sie den renommierten deutschen Fernsehpreis bekommen, als beste Nachwuchsschauspielerin im Film «Der lange Weg nach Lourdes», wo sie eine junge Frau mit Multipler Sklerose gespielt hat. Heute ist aber vieles ganz anders im Leben der Schweizer Schauspielerin Carina Rey. Der SRF-Redaktor Magnus Renkli hat Carina Rey zu Kamerun getroffen. Dort leitet sie das Hotel im Südwesten dem afrikanischen Land zusammen mit ihrem Mann ein Projekt, das die Bevölkerung vor Ort Trinkwasserbrünnen aufbaut. Am Schauspielerin hat sie vor ein paar Jahren zurückgekehrt. Wir erfahren, warum die preisgekönnte Schauspielerin heute lieber Entwicklungszusammenarbeit im Regenwald betreibt, anstatt vor der Kamera und auf der Bühne zu stehen. Zuerst zeigt sie uns aber, warum sie überhaupt Schauspielerin geworden ist.
1: Ähm, also die Motivation ist einfach, dass ich denke, es ist einfach ein grosses Interesse an anderen Menschen. Und, äh, es ist ein psychologisches Interesse. einfach. Und ich habe das Glück haben, auch wirklich die verschiedensten Arten von Menschen zu spielen. Ich habe Sklerose gehabt. ich war schizophren, ich habe Mörder gespielt, Selbstmörder gespielt, äh, gelitten, geliebt, krank, blind, wahnsinnig, alles. Und ähm, das, ist, das hat mich einfach total gereizt, vor allem aus Recherchieren, um zu wissen, wie verhalten sich jetzt ein Anwalt, eine Tierärztin, jemand, der blind ist. Das sind einfach ganz, ganz spannende Vorbereitungen gewesen. und das hat mich sehr, sehr gereizt. Und das, ja, das habe ich gerne gemacht.
2: Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit, wo Sie aktiv vor der Kamera, vielleicht auch auf der äh, Schauspielbühne gestanden sind?
1: Ähm... Also auf der Bühne bin ich sehr gern gestanden, weil der Dialog mit dem Zuschauer viel direkter ist. Und das äh, Spüre einfach. Ähm, vor allem habe ich gerne Regie geführt. Man den hinten steht und den Schauspielern zuschaut. Und das Knistern, wenn der Vorhang aufgeht. Und das ist jedes Mal so ein direktes Erlebnis. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Ähm, Film ist nochmal etwas anderes. Film ist natürlich viel mehr Konserven. Es ist noch äh, anders. Ähm, man hat einfach so Dramaturgie Dramaturgie einer Ro Rolle muss man viel mehr im Kopf haben, weil man ja gar nicht chronologisch arbeitet. Und dann ist, in den meisten Fällen fährt man am Schluss an mit der Liebesszene am Ende oder mit dem Tod am Ende und dreht völlig durcheinander. Und man muss eigentlich von Anfang an schon wissen, wo man hingehen will, dass man überhaupt den Bogen schafft. Das sind alles Sachen, wo ich sehr sehr gerne gemacht habe. Mir jetzt nicht so gefallen hat eigentlich alles, was mit dem Beruf zu tun hat, all das rundum, dass ähm, die Partys, wo dazu gehören, die Empfänge, wo dazu gehören, die Interviews, der Journalismus, die, das Eigenmarketing. Also ich habe kein Problem. Ich, ich habe es auch gemacht, und ich auch machen, aber ich habe es nie gern gemacht. Es gibt Kollegen, die einfach Freude daran haben, sich permanent fotografieren zu lassen oder ähm, im Mittelpunkt zu stehen, es ist nicht mein. Und ich, äh, die Nabelschau ist mir dann auf die Nerven gegangen. Das ist, das ist einfach nicht ganz meine Welt. Aber da Arbeit selber hat mir schon gefallen. War ja.
2: es eine gute Zeit?
1: Es war auf jeden Fall eine gute Zeit, gewesen. ich wollte das überhaupt nicht missen. Wobei es mir auch überhaupt nicht abgeht. Ähm, ich habe ja für mich selber entschieden, das war so ein langsamer Prozess, gewesen eigentlich, dass, es, dass ich es dann auch gesehen habe. Ich hatte dann irgendwann das Gefühl, gehabt, ähm, ja, ich habe so viele schöne Sachen dürfen spielen und jetzt ist es dann auch gut. Jetzt würde ich vielleicht anfangen, mich zu wiederholen. Ich kann nicht, ich, kann, ich liebe dich, ich kann das vielleicht auf fünf Varianten sagen, aber dass ich es mir selber glaube, kann ich nicht auf 20 Varianten sagen, dann glaube ich es mir einfach selber nicht mehr. Und dass ich mich immer wiederhole, das ist nicht meins. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja so ewig ist ja mein Leben. Nein, nicht, dass ich mein ganzes Leben lang das Gleiche machen muss. Und dann habe ich für mich das Gefühl, ich habe das jetzt gesehen und ich habe gute Zeit im Fernsehen erlebt, auch irgendwie vielleicht so die Hochblüte noch. Jetzt ist es ja gar nicht mehr so mit dem Internet und alles, was es heute da gibt. Ja, ich meine, wenn, zu meiner Zeit sind einfach wirklich noch Millionen vor dem Fernsehen gewesen. Das findet man ja heute gar nicht mehr. Also habe ich extrem Glück gehabt, tolle Rollen und dann muss ich mich ja nicht wiederholen, sondern dann warten ja noch so viele andere Sachen und das wäre ja schade, wenn man das wird und bin ich froh, bin ich bin ich heute tot, total froh.
2: Sie haben die namhaften Serien mitgespielt, vermissen Sie den Ruhm ein Stück weit?
1: Überhaupt nicht. Also für mich ist es so, ich habe das anstrengend empfunden. Ich habe Phasen klar, wenn man jeden Freitag im Wohnzimmer erscheint von, irgendeinem, von jeder Familie und mit im Wohnzimmer hockt dann ist man irgendwie Eigentum von allen Leuten und man ist, hat keine Privatsphäre mehr. Und die, würde ich sagen, fünf bis zehn Jahre, wo ich so dermaßen viel im Fernsehen präsent war, habe ich als anstrengend empfunden. Ähm, wenn man in ins Restaurant geht und plötzlich sind alle still und schauen einen an, <lacht> ich habe das als anstrengend empfunden. Es ist nicht mies, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und dann kommen sie halt auch. Es ist alles, alles lieb und, ähm, aber ich bin total froh, das war nicht mein, also das vermisse ich überhaupt nicht, sondern ich vermisse, ich bin froh, dass ich kann von mir aus auf die Leute zugehen kann und in dieser Zeit habe ich mich das gar nicht traut, weil ich habe immer gemerkt, sie schauen mich an es geht, die kenne ich doch, die kenne ich von irgendwo und es ist doch, irg Jesus Gott, Jesus Gott, und dann hatte ich schon eine Hemmschwelle und heute, wenn ich in der Schule bin, mit meiner Tochter oder über die Strasse gehe und irgendjemand sehe, ich kann nach dem Weg fragen und es ist alles gut und ich kann einfach freundlich und nett sein und einfach ich sein, ohne dass ich irgendwie etwas erfüllen muss, eine Erwartungshaltung von, das ist doch die. Für mich ist das wunderbar. Perfekt, super, so.
2: Ich möchte noch ganz ganz kurz auf einen wichtigen Moment wahrscheinlich in Ihrem Leben auf den deutschen Fernsehpreis sprechen kommen. Glück sagen oder ist es mehr irgendwie dann zur Last wurde? Was, was ist die Auszeichnung auf die andere angeschaffet, wo der Preis der Preis? Was hat das in Ihrem Leben für eine Rolle gespielt?
1: Es ist eine totale Überraschung gewesen. Also, ähm, <lacht> ich bin ja noch relativ jung, ich weiß gar nicht irgendwie noch nie ganz 30. Ich habe eine schöne Rolle gespielt, im Rollstuhl, Multiple. Jetzt kann ich das Wort nicht einmal aussprechen. Multiple Sklerose kranke Frau. Und, ähm, ich habe mit dem nicht gerechnet. Ich habe eine Einladung bekommen, Ich weiß es noch genau zu dem deutschen Fernsehpreis. Ich bin total geschmeichelt, habe ich mich gefühlt, dass ich überhaupt eine Einladung für die Preisverleihung bekomme. Und ähm, ich mag mich erinnern, dass ich davor einen Anruf habe von einem Programmleiter vom deutschen Fernsehen, wo sich vergewissert hat, dass ich die Einladung habe und dass ich auch wirklich komme und ich bin irgendwie hinten runtergekommen und dachte, wieso lädt ich mich an sagen, ob ich wohl komme. Klar komme ich, wenn ich ja so eine Ja, <lacht> logisch. Äh, aber er auch überhaupt noch nicht realisiert mit dem. Und dann bin ich dort ane und ähm, dann kommt äh, der, der Leiter vom Westdeutschen Rundfunk, also im Laufe dieser Wahnsinnsveranstaltung, äh, auf die Bühne. Und seit irgendwie, der Preis geht jetzt an eine Schauspielerin, die in der Schweiz geboren ist und in Österreich aufgewachsen ist. Und ich weiß, das weiß wirklich noch nicht heute. Und ich denke, äh, äh, das gibt das, das also so viel, <lacht> jetzt in der Schweiz geboren und in Österreich aufgewachsen Und dann habe ich plötzlich realisiert, darum habe ich die Einladung, ja, oh, das bin ja ich. Ja, das ist natürlich schon ein Riesenmoment, gewesen, auf jeden Fall. Also absolut überwältigend und eine riesen Freude und ein großer grosser Moment. Ähm, ja, hinten raus geht das Leben weiter und man hat drei Kinder und man wickelt und man äh, Windeln wechseln und Fläschchen geben und... Ähm, Kinder aufziehen und Nachtgeschichten erzählen und man kommt Gott sei Dank wieder auf den Boden und Rasen und kochen und Kuchen backen und äh, arbeiten und Geld verdienen und das Leben geht weiter und dann ist es auch wieder gut. Es ist, ja, es ist, es ist ein wunderbarer Moment, aber äh, ja, es ist dann auch wieder viel Realität und Realität und der Alltag ist eigentlich auch schön.
0: Es ist eine glamouröse Welt, Schauspiel- und Fernsehwelt. Die Schweizer Schauspielerin Karin Rey hat das in den 90er- und 0er Jahren eins zu mit mitbekommen. Als Preisträgerin des renovierten Deutschen Fernsehpreises ist sie viel im Blitzlichtgewitter und im Mittelpunkt der Öffentlichkeit gestanden. Ein Teil des Jobs, wo sie nicht wirklich gerne hatte.
1: Mir jetzt nicht so gefallen hat eigentlich alles, was mit dem Beruf zu tun hat. All das rundum dass ähm, die Partys, die dazugehören, die Empfänge, die dazugehören, die Interviews, der Journalismus, die, das Eigenmarketing. Also, ich habe kein Problem, ich, ich, habe es auch gemacht und ich habe es, machen, aber ich habe es nie gern gemacht. Es gibt Kollegen, die einfach Freude dran haben, sich permanent fotografieren zu lassen oder, ähm, im Mittelpunkt stehen. Es ist nicht meins und ich äh, die Nabelschau ist mir dann auf die Nerven gegangen. Das ist, das ist einfach nicht ganz meine Welt.
0: Seit rund vier Jahren steht Karina Rey jetzt nicht mehr auf der Bühne, sondern im Urwald von Kamerun. Zusammen mit ihrem Mann hat sie die Leitung des Projekts «Oputable» an einem Trinkwasserprojekts-Hotelé übernommen. Es ist ein Projekt, das ursprünglich von einem Benediktinermönch, dem Pater Urs Eglin von Engelberg, gegründet wurde. Ihm
1: sind sehr viele Kinder gestorben und er hat das nicht mehr aushalten und hat dann das Zeitchen versucht, während der Messe zu erklären, wenn man das Wasser dort filtert, hätte er zeigt im Filter, wer es da für denen ist und hat versucht, so die Leute aufmerksam zu machen, dass sie es halt filtern. Ähm, dann hat er sich auf die Suche gemacht und ist dann ganz glücklich, hätte er ein grosses Unternehmen in der Schweiz gefunden, Alfred Müller, der bereit ist ihn zu unterstützen.
0: Heute sieht die Entwicklungszusammenarbeit natürlich ganz anders aus, wie damals, zu Zeiten des Benediktinermönchs. Rei hat zusammen mit den lokalen Mitarbeiter ein Sensibilisierungsprogramm entwickelt, wo die Menschen in den Dörfern lernen, wie sie mit dem neuen Brunnen umgehen sollen. Unser SRF1-Reporter Magnus Renkli war mit der Karinarei im, im Nordwesten von Kamerun dabei.
2: Es ist wirklich ein Spektakel hier. Die Präsentation, die Schulungsveranstaltung funktioniert hier ganz ohne Powerpoint-Präsentation, so wie wir sie wahrscheinlich in der Schweiz wird dort machen. Wir sind versammelt, vor einem Haus aus Lehm. Palmenblätter über einem Holzrost geben uns den nötigen Schatten. Maurice Umgehe, Ovana, ein hagerer, etwa 1,75 Meter grosser Mann, um die 30 Schätze ich, steht in seinem Blauen overall vor und redet in einer witzigen Art und Weise mit der versammelten Dorfbevölkerung. Es ist ihm wichtig, dass die Bewohner wirklich verstehen und begreifen, was er mit seiner kräftigen Stimme erzählt.
1: La <lacht> quoi? Ich mache das
2: in Bassa, Evondo oder sonst in anderen lokalen Sprachen. Jetzt, wo wir dabei sind, switcht ihr ab und zu auch noch auf Französisch, damit wir eine Chance haben, etwas zu verstehen. Mit riesigen Zeichnungen von einem lokalen Künstler ist illustriert, was am zukünftigen Brunnen geht und was aber nicht. Geschirrabwaschen am Brunnen verboten. Wäschwaschen am Brunnen verboten. Und der Brunnen der ist dafür, dass Menschen Menschen Wasser holen können und nicht etwa, dass Tier Tiere hier kommen, Wasser säufen können. Wieder riesiges Gelächter. Die Dorfbevölkerung wird von Anfang an einbezogen in das Brunnenprojekt. Sie sagen, wo der Brunnen gebaut wird. Und sie sind auch verantwortlich, dass die professionellen Brunnenbauer während des Aufbaus zu essen bekommen und dass sie an einem Ort schlafen können. Es ist ihr Projekt. Und das ist zentral, sagt Carina Rey.
1: Je mehr man sich die einbeziehen, umso mehr hebt der hinten raus. in ja, also das ist, wenn sie von Anfang an ist es ein Teil von ihnen und dann ist es ihnen, was nicht kostet, ist nicht wert, das ist überall auf der Welt so. Und ich denke, das ist irgendwie ein das Rezept, dass 98% von Brunnen wirklich funktionieren, das liegt an dem Gesamtkonzept, dass jeder ein Teil, ein Teil von dem Ganzen ist und das, das Gefühl, wenn wir ihnen auch vermitteln und das ist schon auch in der Realität so. Ja, 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 ja,
2: wenn man neben Carina Reh steht, hier mit im Busch in Kamerun, dann sieht man, wie sie mitlebt an dieser Veranstaltung. Da merkt man, wie viel Herzblut sie da drin steckt. Sie ist mächtig stolz, stolz auf ihre Mitarbeiter.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich finde, sie machen das super gut. Sie machen das mit einem Irrsinnsengagement. Und das muss man mal können. Ich meine, das, das ist ja jeden Tag so. Sie kontrollieren 750 Brunnen noch zusätzlich zu diesen Veranstaltung in der grössten jetzt und haben immer die Kraft und ihr Freude daran. Also ich, find, ich bin mich stolz, dass sie machen das noch. Ja.
2: Nebst dem Schulungspersonal ist hier klar, es braucht Musik. Drei Männer unterstützen die Veranstaltung immer wieder mit ihren Trommeln. Rehm, wir sind hier bei einer Sensibilisierungsaktion, wo Leute geschult werden, wie sie mit den Brunnen umgehen sollten. Wir ähm, haben auch entschieden, dass der Bodenbrunnen herankommt und ein Komitee eingeweiht. Musik gehört bei jedem Schritt, eigentlich bei jedem wichtigen Schritt heute dazu.
1: Musik und Tanz gehören dazu, das Essen gehört dazu, Singen gehört dazu. Es ist ein Fest, es ist ein freudiger Anlass. Und ich denke, etwas, worüber man sich gefreut hat, hat hinten raus auch eine Nachhaltigkeit mag man sich am Herzen gerne erinnern und dann tut man es vielleicht auch gerne pflegen.
2: Nachhaltigkeit, Sie ein das Stichwort gerade selber geliefert. Das ist etwas vom Zentralsten beim, äh, bei Ihrem Projekt.
1: Ja, das ist absolut etwas vom Zentralsten. Ich finde, es ist einfach, einen Brunnen aufzustellen, aber dass der Brunnen nach 20, 30 Jahren immer noch funktioniert, das ist eigentlich das Ziel und wenn etwas mal kaputt geht, kommen wir und uns reparieren. Das ist der Sinn der ganzen Geschichte, dass sie wirklich alle laufen. Wie gesagt, es laufen 98% der Brünnen sind nicht nur voll funktionsfähig, sondern sie sind auch sauber und haben das Komitee.
2: Das ist ein Erfolg für euch, das Projekt?
1: Ja, das ist ein grosser Erfolg, weil das ist eben auch die Zukunft für das Land. Das hat etwas mit der Entwicklung in dem Land selber zu tun.
2: Wie sieht die Entwicklungszusammenarbeit aus ihren Augen grundsätzlich aus? So, wenn ich sie spüre, ist es nicht, so, dass der Weisse kommt zum unterbemittelten Schwarzen.
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir haben ja ein Team von über 70 kamerunischen Mitarbeitern, wo ganz spannende Leute dabei sind und wo wir als Wissi auch können sehr, sehr viel von ihnen lernen können. Und, ähm, das ist, das ist bereichend, gegenseitig bereichend. Und dann natürlich in den Dörfern ist es nochmal ein bisschen eine andere Welt. Aber auch da muss ich sagen, es ist für mich jedes Mal so, dass ich, wenn ich den gehe und denke, wow, das ist ein ganz eindrückliches Erlebnis gewesen.
2: Man sieht es sie ihnen an euch Sie strahlen über, über beide Backen, die Augen leuchtet, äh, Sie hat ein schönes Lächeln. Ist das etwas, was für sie Mehr ist weder nur Wasser geben in dem Sinne, sondern auch irgendwie quasi Leben besser machen.
1: Natürlich tut man Leben besser machen. Ich meine, es ist eine Tatsache, dass sehr viele noch an Durchfallerkrankungen gestorben wird, vor allem bei den Kindern oder bei den alten Leuten. Und das ist natürlich mit der Sonnenbrunnen vorbei. Und dann bringt man die Leute auch wieder in die Dörfer zurück. Ich denke, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Es macht keinen Sinn, auf der ganzen Welt nicht, und in Afrika auch schon gar nicht, dass alle nur in die Stadt gehen, dass sie irgendwie überleben können. Dass sie Wasser haben, Strom haben, Licht haben, dass sie, dass sie Sauberkeit und, und Gesundheit haben. Und auf, mit dem Brunnen holt man die Leute wieder zurück aufs Land. Und ich denke, das ist ein wichtiger Beitrag gegen, gegen Landflucht. Und eben, dass man auch Arbeitsplätze schaffen kann, denn dann ist Landwirtschaft auch möglich, wenn man selber überleben kann. Es gibt nicht wenige
2: Leute in der Schweiz, die sagen, lernen doch, dass Afrika ihre eigenen Probleme lösen lässt. Und intervenieren nicht. Das kennen sie selber am besten. Was sagen Sie so Leute?
1: Also, ich würde sagen, dass ein Austausch das Spannendste überhaupt ist. Und was wir machen, ist eine Grundversorgung in der Gesundheit. In der Gesundheit, was einfach das Basis überhaupt vor allem ist, ist einfach sauberes Wasser. Alles andere gibt es schon Punkte, wo man sich kann streiten kann und sagen, äh, man, es ist wichtiger, ist, und das machen wir im Projekt auch, dass der Wunsch vom Dorf, vom Menschen selbst kommt. Es ist nicht mehr so, dass wir in Dörfer gehen und ihnen erklären, hey, ihr braucht sauberes Wasser, sonst werden ihr alle krank. Sondern es ist der andere Weg. Es ist, dass Dörfer zu uns kommen und sagen, bitte gebt uns sauberes Wasser, will, bei uns gibt es diese und diese die Krankheit. Es ist nicht mehr notwendig, dass man es ihnen erklärt, wie der Zusammenhang wissen sie wissen. Sie wissen alle mittlerweile, dass wir Drache sterben kann, an dem Schmutzwasser, an vor allem und versuchen dann einen Weg zu lösen. Und das ist ja schon der erste Lösungsansatz, dass sie die Initiative ergreifen, um zu uns zu kommen, weil sie selber die Mittel nicht haben.
2: Auch wieder Kritiker, ähm, wo, wo, wo sagen, eben irgendwie, man interveniert dann mit solchen Projekten, irgendwie, wie, wie stark und man stellt sie gleichwohl in eine Abhängigkeit und sie bleiben in einer Abhängigkeit, die Leute vor Ort. Was entgegnen Sie dann denjenigen Leuten?
1: Ich denke, der Weg muss schon das Empowerment sein. Also, die Basis ist jetzt einmal der Brunnen und die Grundbasis ist damit auch Gesundheit ist geschaffen. Das Ziel ist jetzt, dass Sie mit Hilfe von dem Brunnen wieder zurückkommen können, dass Sie mit Hilfe Ihrer Ihren kästen mountain weitere Ideen verwirklichen, wie Solar, wie Schulen, wie Strassen, Infrastruktur. Und weiter eigentlich machen. Und was den Brunnen betrifft, da kann man auch verschiedene Visionen haben. Also, ich denke, eine wäre sicher, dass Sie in Zukunft selber Ihre Brunnen unterhalten und auch reparieren können. Ja, ich meine, heutzutage ist es so, schon so, dass wir in den Brunnen übergehen. Es ist nicht nur unser Brunnen, es ist ihre Brunnen. Im Moment ist es noch so, wenn etwas kaputt geht, kommen sie zu uns, dass wir es reparieren weil wir die richtigen Teile haben. Weil es die Teile auf Platz im Kamerun noch nicht gibt. Du kannst du nicht kaufen, es ist einfach nicht vorhanden. Jetzt kann man sich fragen, sollte man umsteigen auf andere Pumpen, wo man vielleicht im Kamerun überkommen, Die haben aber nicht so eine gute Technik wie jetzt unsere. Aber solche Überlegungen werden gemacht damit, weil das Ziel ist, dass sie in die Selbstständigkeit kommen, dass sie eigenständig
2: das in Zukunft machen Das ist Ihr Traum für das ganze Projekt?
1: Selbstverständlich.
2: Merci, sind jetzt müssen wir aber tanzen. Mhm. Eine
0: Schweizer Schauspielerin, die den renommierten Deutschen Fernsehpreis gewonnen, jetzt aber ihr Lebensglück beim Brunnenbauen in Afrika gefunden hat. Das ist ganz kurz, eigentlich zu kurz, zusammengefasst das Leben der Carina Rey. Wenn Sie den rosamunde pilcher film oder aber den Tatort regelmässig schauen, dann haben Sie das Gesicht der 54-Jährigen sicher auch schon mal gesehen. Geboren ist Carina Rey 1962 in St. Gallen. Gelebt hat sie in den unterschiedlichsten Ländern und Regionen der Welt. Der «SRF1»-Redaktor Magnus Renkli hat sie ins Kamerun besucht.
2: Wir sitzen jetzt hier in diesem Hotel. Wir haben über das Projekt geredet mit einer Frau. Gesprochen. Krüselihaar, blonde Haar, Strahlendes Lachen. Wer ist denn die Karina Rey?
1: Also ich denke, dass ich sehr neugierig bin, dass ich äh, sehr unternehmungslustig bin, sehr kommunikativ, meistens gut die Laune habe, äh, extrem gerne mit Leuten zusammenarbeiten. Äh, ein bisschen ungeduldig bin. Ähm, ja, weiß nicht, ob mir noch etwas einfällt.
2: Dass man da alle kommt und so ein Hilfsprojekt betreut, ein Entwicklungsprojekt betreut, was, was, was bringt einem dazu? Was ist Geschichte dahinter? Vielleicht fangen wir, vielleicht fangen wir chronologisch an. Ja. Kasi, wo, wo ist Karina Rey aufgewachsen? In was für Verhältnis ist sie aufgewachsen?
1: Also ich kann, ähm, meine Mutter ist aus der Schweiz und mein Vater ist Österreicher. Ähm, und ich bin in der Mischung zwischen Österreich und Schweiz aufgewachsen. Mein Vater war Dirigent, gewesen, kommt also ganz vom musischen Bereich. Und meine Mutter war äh, Managerin bei der Austrian Airlines, gewesen, bei der österreichischen Luftfahrtsgesellschaft. Ähm, meine Mutter ist sehr früh gestorben. Ich war zu dieser Zeit in Österreich. Gewesen. Und ähm, ich habe erst etwas ganz etwas anderes gemacht. Ähm, ich habe äh, künstlerische Ausbildung gemacht und ich habe äh, lange Jahre Theater gespielt und ähm, Film gemacht, ich habe Regie gemacht. Ähm, und das war eine sehr spannende und interessante Zeit. Gewesen. Und gleichzeitig war immer irgendwie, äh, es hat mich, das Reisen hat mich immer gereizt. Ich bin sehr viel in der Welt herumgekommen, Sprachen haben mich immer gereizt. Ähm, andere Kulturen haben mich gereizt und ich habe immer eigentlich Sachen gemacht, die, die viel mit anderen Ländern zu tun haben. Ich habe nebenbei ja, Flüchtlingshilfe gearbeitet, nebenbei sehr intensiv. Ich habe Lesungen gemacht gegen Ausländerfeindlichkeit Ich habe viele Kommunikationsprojekte gehört. Und ähm, ich, das Letzte in der Schweiz habe ich auch geschafft bei der Regio Mech und habe ähm, Workshops gegeben für Ausländer, um sich besser in der Schweiz zu integrieren. Wie integriert man sich als Ausländer in der Schweiz? Das
2: Menschen zusammenbringen, dass das Menschen einigermaßen friedlich zusammen können, leben, offenbar ein Anliegen von ihnen. Wenn ich noch ein bisschen weiter vorne nochmal eine Sie haben erzählt, gehabt, aber Mutter ähm, Managerin, der Vater Musisch tätig. Wie hat sie das persönlich geprägt?
1: Ähm, also ich war so ein, ein romantisches Einzelkind und bin sehr in so einer Traumwelt ein bisschen aufgewachsen. Ähm, gleichzeitig schon ein bisschen, obwohl jetzt Österreich und Schweiz wirklich also näher beieinander, von zwei Ländern kann man ja nicht sein, aber gleich sind es zwei verschiedene Kulturen und ähm, zwei verschiedene, auch nicht einmal richtig verschiedene Sprachen und gleich doch ein bisschen verschiedene Sprachen und verschiedene Mentalitäten. Ich habe das sehr ähm, interessant gefunden und auch lang gesucht, wo ist jetzt eigentlich auch mein Platz in dem. Ich bin ja lange in Deutschland und ähm, ich habe das Spannungsverhältnis sehr interessant gefunden und wie sie das gerade gesagt haben jetzt mit denen ähm, weiß ich gar nicht wie ich vorher noch denkt ja von der Kommunikation her was mir immer aufgefallen ist bis heute egal in welchem Beruf ist dass viele Menschen einfach in ihre Welt denken ob das jetzt Ärzte sind oder Lehrer sind oder Schauspieler sind man ist gefangen in seiner Welt. Und das war immer genau das, gewesen, was mich nicht interessiert hat. Und ich habe das immer spannend gefunden, wenn man aus der, der, der Welt raus sieht und aufmacht und ähm, plötzlich sieht, die dort die haben vielleicht ähnliche Problem dort ist es auch so und, und man könnte sich mit dem gut verstehen, obwohl der aus einer ganz anderen Welt kommt. Und plötzlich ist die Welt viel grösser und viel reichhaltiger. Und ich habe das zum Beispiel auch ähm, ich meine, in diesem Integrationsseminar, ich habe viele Schüler, gehabt, die sind teilweise sind Tamilen wo die Problem mit Indien hatten. Dann waren es Kurden, die Probleme mit der Türkei hatten. Dann waren es ähm, Tibeter, die Probleme mit China hatten. Und alle haben, sind unterdrückt von einer anderen Macht. Und jeder ist in seiner Welt und hat das Gefühl, ich allein habe meine Probleme. Und wenn man plötzlich merkt, der Tamil hat das Problem wie ich kurde, ähm, relativiert sich vieles und man macht auf und man sieht, hey, ich stehe gar nicht so allein da mit meinen Problemen. Und auch ähm ist es doch so im Leben, ich meine, es hat jeder so seinen Rucksack. Und jeder hat das Gefühl, hey, er hat das Schwerst oder das Schlimmst. Aber wenn man eigentlich sieht, rechts und links, hey, äh, ja, andere Rücksäcke sind vielleicht noch schwieriger oder noch, Das erleichtert und es macht einfach auf. Und äh, die Verbindungen unter den Menschen zu machen, das ist eigentlich so etwas Einfaches, aber die meisten sehen zu viele Eingleisungen so. Und das ist etwas, wo ich immer ausgebrochen bin.
2: Die Beispiele, die Sie jetzt ein bisschen aufgezählt haben, haben auch immer ein Stück mit den Leuten, die quasi bei uns in der Schweiz sind, mit Verlust zu tun, oder Sie haben irgendwie mindestens ihre Heimat verloren, oftmals ihre, ihre Angehörigen vielleicht auch irgendwie einen Teil verloren. Inwiefern hat dann Ihr frühen Verlust von Ihrer Mutter Sie geprägt? Oder vielleicht auch Ihnen nachher dann geholfen, Kann sie um so Leute zu verstehen?
1: Ja, das kann, das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein, dass man. Ähm, ja, vor allem, dass man ähm, einfach, ich denke, das einfache Glück schneller und, sieht und kann schätzen. Ich glaube, das ist noch etwas, was so häufig verloren gegangen ist, dass man äh, irgendwie in dem Streben immer mehr und noch mehr und noch mehr. Ähm, das, das, was man hat, nicht sieht. Und ich denke, dass man durch so eine Erfahrung, klar, wenn die Mutter sehr viel stirbt, ist, ist man schon in einer Situation, dass man später viel dankbarer ist für das, was man hat, weil man die Erfahrung gemacht hat. Es kann mon anders sein.
2: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts
1: auf srf1.ch.